2: Aus dem Homeoffice-Studio meldet sich Sebastian Leben, aus den jeweiligen anderen Studios Peter Heinrich, Andreas Groß und Brian Morrison. Außerdem hören Sie diesmal Alpha-Star, vor Felix Gurde zur aktuellen Strategie, Lufthansa-CEO Carsten Spohr mit einem Statement zur aktuellen Situation, zu den Jahreszahlen von SAF Vorland CFO Dr. Matthias Heiden und zu den Zahlen von Morphosis, CFO Jens Holstein. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Notenbanken arbeiten weiter am Aufgebot des Waffenarsenals, um mal in der macronschen Kriegsrhetorik zu bleiben. Nach der FED hat nun auch die EZB nochmal nachgelegt und kündigte ein Kaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro an. Die Börsen reagierten zunächst positiv, gaben aber einen Teil der Gewinne bis zum Nachmittag wieder ab. Aber das kennen wir ja bereits. Zumal die Konjunktur schlechte Laune verbreitet. Der IFO-Index fiel auf den tiefsten Stand seit 2009 und legte den stärksten Rückgang seit 1991 hin. IFO-Präsident Clemens Fuß kommentierte das mit den Worten, die deutsche Wirtschaft stürzt in die Rezession. Gute Meldungen dagegen von der Corona-Front in China. Am Mittwoch wurden dort keine neuen, im Inland übertragenen Ansteckungen registriert. Die Wall Street startete den Donnerstag volatil. Zu Xetra-Schluss stand ein Minus auf der Tafel. Der DAX schloss mit plus 2% und 8.610 Punkten.
1: Mein Name ist Felix Kohle, ich bin Fondsadvisor des AlphaStar Aktienfonds und des AlphaStar Dividendenfonds. Die Alphastar-Fonds investieren in profitable, stabile Unternehmen. Jetzt kommt es des deutschen Mittelstands, damit die Ausrichtung ganz klar. Ziel ist, eine langfristige Renditeentwicklung zu erwirtschaften von 15% im Jahr. Und das Besondere, Herr Gude, Sie sind selber, also persönlich mit Ihrem Geld investiert, haben also ein ureigenes Interesse daran, dass die Fonds laufen oder dass der Fonds läuft. Jetzt haben wir die Krise, jetzt haben wir den Crash. Wie gehen Sie mit der Krise um? Wie haben Sie reagiert? Ja, Im Prinzip haben wir gar nicht groß etwas verändert, was die strategische Ausrichtung anbelangt, also im Vergleich zu dem davor. Maßgabe ist ja bei uns immer, dass wir in qualitativ hochwertige Unternehmen investieren und jetzt haben wir in dieser Phase natürlich den Umstand, dass wir sehr starke Kursrückgänge uns anschauen mussten und von daher ist es natürlich wichtig, dass wir das Portfolio soweit es geht stabil halten, zum einen und zum anderen haben wir aber natürlich schon den Blick in die Zukunft gerichtet, wir investieren ja nicht kurzfristig, sondern langfristig oder sind langfristig ausgerichtet und vor diesem Hintergrund haben wir zwei Dinge, die wir eigentlich sagen können. Zum einen, wir kaufen keine neuen Titel nach bisher, sondern wir schauen uns an, wo die Chancen in diesem Crash sozusagen entstehen und das andere ist das Management des bestehenden Portfolios. Da haben wir ja 18, 19 Titel drin derzeit, von denen wir langfristig überzeugt sind, sonst wären sie ja gar nicht da. Und innerhalb dieser 18, 19 Titel da kaufen wir natürlich schon zu, wo Preis und Wert auseinanderdriften und das ist natürlich in der Zeit oder in dieser Phase an allen Egnonenten der Fall. Und von daher sind wir da auf der Käuferseite, allerdings in sehr kleinen Tranchen natürlich, also jetzt eher in so einer Phase, dann aufs Ganze zu gehen, auf einmal alles zu investieren, das wäre natürlich auch nicht sinnvoll. Auf der anderen Seite räumen wir natürlich auch ein bisschen auf und verkaufen dann Titel ein Stück weit ab, wo wir weniger gute Perspektiven sind, also wir verdichten sozusagen das Portfolio auf die 18, 19, 20 Titel die wir langfristig, mittelfristig als die aussichtsreichsten Titel betrachten. Und wir hatten natürlich den glücklichen Umstand, dass wir vor dem Crash, also Ende Januar, Ende, Ende Februar vielmehr, 20% Cash unterwegs waren, also relativ viel für unsere Verhältnisse. Und nur um das mal einzuordnen oder eine Einordnungsmöglichkeit zu geben, derzeit haben wir immer noch 15% Cash liegen. Das heißt, die Aktivitäten, die ich gerade beschrieben habe, wir haben letzten Endes noch zu keiner großen Reduktion des cash geführt und lässt uns sozusagen nach wie vor den Handlungsspielraum, um eben diese qualitative Straffung, Fokussierung, wie wir es kurz nennen, weiter betreiben zu können, auch noch über einen längeren Zeitraum
2: hinweg. Im DAX zeigten einige Werte eine deutliche Gegenreaktion. MTU war mit 15,5 ganz klar an der DAX-Spitze. Die Aktie war in den letzten Tagen häufig unter den stärksten Verlierern zu finden gewesen. Auch andere zuletzt stark unter Druck geratene Werte konnten sich deutlich erholen. Münchner Rück mit plus 11,5 Deutsche Post plus 9,1 und schließlich die Lufthansa mit 8,6 plus. Hier kamen Jahreszahlen, aber für die interessierte sich kaum jemand. Andere Meldungen waren dagegen wichtig, zum Beispiel der Einstieg von Milliarden der Heinz-Hermann Thiele bei der Airline als neuer Großinvestor. Gut kommt auch an, dass die Lufthansa bisher keine Staatshilfen benötigt. CEO Carsten Spohr versuchte, die richtigen Worte zu finden.
3: Die wirtschaftlichen Folgen sind derzeit doch gar nicht überschaubar. Aber eines wissen wir jetzt schon. Sie werden uns auch noch begleiten, wenn der Coronavirus längst auf dem Rückzug ist. Diese Krise trifft uns schwer. In den nächsten Monaten wird es für uns keine normale Geschäftsentwicklung geben können. Gleichzeitig sind wir mit der Politik in intensiven Gesprächen, wie sich die Folgen der Krise für uns und für viele, viele andere abmildern lassen. Und dazu gehören zum Beispiel Maßnahmen zur Liquiditätssicherung. Insbesondere sollten Zahlungen von Steuern, Luftverkehrssteuer, staatliche Gebühren möglichst verschoben werden. Grundsätzlich bleiben wir aber zuversichtlich. Lufthansa ist krisenerprobt, ist ein Fels in der Brandung der Wirtschaft und der Branche. Wir stehen von jeher für Stabilität in turbulenten Zeiten, und zwar für alle unsere Stakeholder. Und egal ob politische Eskalationen, Terror, Seuchen oder Naturkatastrophen in der Vergangenheit, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben immer in herausragender Weise ihre Krisenfähigkeit unter Beweis gestellt, ob im Flugbetrieb, ob am Boden oder auch auf den Führungsetagen. Außerdem aber sind wir auch finanziell besser aufgestellt als fast alle unserer Wettbewerber. Die letzten Jahre der Modernisierung zahlen sich jetzt aus. Das Unternehmen steht per se mal auf solibem Fundament. Unsere Bilanz ist relativ stark und anders als bei vielen anderen Airlines gehört uns der Groß Großteil unserer Flotte.
2: Auf der Verliererliste im DAX waren Continental mit minus 4,4 Hier kam unter anderem nicht gut an, dass den Mitarbeitern trotz Milliardenverlust Boni gezahlt werden sollen. Fresenius verlor 4,7 und Schlusslicht war Heidelberg Zement mit minus 5,9 Hier wurde wegen Corona die Jahresprognose geschluckt. Matthias Heiden,
4: seit März 2017 CFO der SAF Holland Gruppe, zuständig für das Finanz- und Rechnungswesen inklusive Treasury Investor Relations.
0: Ja, und jetzt haben wir die Corona-Zeit. Das Corona-Wirtschaftschaos, ein Virus, den alle unterschätzt haben. Lieferketten brechen zusammen, Airlines, Grounden, Werk Schließungen bei den Autobauern. Bei Ihnen dürfte das ja vermutlich ähnlich sein, aber anscheinend, ich erreiche sie noch im Office. Bei Ihnen wird noch gearbeitet, wenn ich das so richtig raushöre.
4: Ja, bei uns wird in der Tat noch gearbeitet, wenn ich hier aus dem Fensterschauer auf den sonnigen Spessart, sehe ich unsere Belegschaft die sich zu dieser Tageszeit, das darf auch gesagt werden, auch eine kleine Pause gönnen darf. Aber die Produktion ist hier noch in vollem Gange. Und überraschenderweise haben wir gerade vor zehn Tagen mit den Sozialpartnern hier nochmal Sonderschichten vereinbaren müssen, weil wir ein überraschend gut gefülltes Auftragsbuch in Europa haben. Das wird hier am Standort in Bessenbach Unterfranken produziert. Aber es ist auch nicht zu verheimlichen, dass natürlich Covid-19 auch vor den Werkstoren der SRF-Volland-Gruppe nicht Halt gemacht hat. Wir haben dies angefangen, wie alle in China erlebt, wo es zu einer Verlangsamung des Ramp-Ups in unserem neuen Werk gekommen ist. Wir haben sehr früh reagiert. Wir haben einen globalen Krisenstab eingerichtet, der dann regional unterstützt wird und äh, haben natürlich zuallererst uns mit der Frage der äh, Arbeitssicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auseinanderzusetzen, haben hier in der Folge immer striktere Maßnahmen be bekannt gegeben. So herrscht im Augenblick ein absolutes Reiseverbot. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Haben Ihre Mitarbeiter, wenn sie produzieren,
0: irgendwie Corona-Vorsichtsmaßnahmen? Tragen die mehr Handschuhe? Halten die zwei Meter Abstand? Haben sie Team A oder Team B? Äh, verschiedene Schichtvarianten? Wie machen Sie das?
4: Ja, vielen Dank für die für die sehr konkrete Frage, weil das ist aus meiner Sicht etwas, was leider in der öffentlichen Diskussion viel zu kurz kommt. Das ist natürlich weniger medienwirksam, das will ich durchaus zugeben. Aber das sind natürlich sehr schwierige praktische Aufgaben, die hier jeden Tag zu lösen sind, womit auch eine, eine Unternehmensleitung betraut ist, eben solche Regeln aufzustellen und zur Anwendung zu bringen. Und das fängt an bei der ganz normalen Hygieneetikette die natürlich auch an unseren Arbeitsplätzen nochmal nachhaltig eingefordert bzw. vorgeschrieben wird. Ich hatte vorhin kurz erwähnen können, dass wir das Schichtmodell dahingehend flexibilisiert oder angepasst haben, dass wir die Schichtübergaben voneinander trennen. Das heißt, die eine Schicht verlässt erst die Arbeitsplätze, bevor die anderen kommen. Grundsätzlich sind die Arbeitsplätze bei uns in der Produktion tendenziell eher so ausgerichtet, dass genügend Abstand zwischen den arbeitenden Personen ist, weil sie entweder auf zwei Seiten der Achse stehen bzw. der nächste Arbeitsschritt auf entsprechende Entfernung erfolgt. In den Büros werden wir jetzt dazu übergehen, hier mehr und mehr mobiles Arbeiten zu ermöglichen, sodass es auch dort zu einem Rotationsprinzip kommt, dass ein Teil der Mitarbeiter anwesend sein wird, ein anderer Teil ist zu Hause. Das sind nur einige wenige Beispiele dessen, was, was täglich umzusetzen ist, aber das ist eben in der Praxis genauso wichtig wie theoretische Simulationen und Zahlenspiele.
5: Jens Zollstand, Finanzvorstand der Mofo Sasaki.
1: Umsatz war etwas unter dem Vorjahresniveau in 2019. EBIT-Verlust lag bei 107,9 Millionen Euro. Cashflow ist positiv. Man versucht die Erwartungen zu treffen und hat sie auch wieder nach oben geschraubt. Was hat denn dazu beigetragen?
5: Also im Wesentlichen, glaube ich, ähm, haben wir ähm, natürlich durch diesen Meilenstein durch diese Meilensteinzahlung von GSK ähm, bezüglich der Zahlen profitiert. Ansonsten, glaube ich, haben wir unsere Kosten ganz gut im Griff. Ganz entscheidend im vergangenen Jahr war sicherlich ähm, das entsprechende Filing der Dokumente für die Zulassung von Tafasetamap, unserem More 208 Compound ähm, in großzähligen B-Zell-Lymphom. Da haben wir Ende des Jahres entsprechend die Dokumente bei der FDA für eine Zulassung in den USA gefeilt. Und da haben wir das ganze Jahr über dran gearbeitet. Ähm, das war sicherlich ein großer Erfolg. Äh, darüber hinaus nicht zu vergessen Trampfire, der Wirkstoff den wir entwickelt haben für Jensen J&J &J in der Schuppenflechte. Der Wirkstoff hat sehr, sehr gute Zahlen gezeigt, er hat einen Blockbuster-Status erreicht und diese Effekte, die ich jetzt genannt hatte, die haben sicherlich zu der guten Entwicklung im Jahr 2019 auch
1: geführt gehabt. Wer darf denn den Wirkstoff vertreiben? Machen Sie das selbst oder macht das ein Partner?
5: Wir haben gleich Anfang dieses Jahres, am Januar, äh, Januar, am 13. Januar genau, ähm, eine Partnerschaft unterzeichnet mit Insight, äh, einem großen amerikanischen Biotech-Unternehmen, wo wir eine Partnerschaft für den Vertrieb eingegangen sind, und zwar eine 50-50-Partnerschaft, eine Kollaboration für den US-Markt. Und darüber hinaus hat Insight dann die Möglichkeit, diesen Wirkstoff auch im Rest der Welt alleine zu vertreiben. Dafür haben wir eine Abfondszahlung von 750 Millionen Dollar verbuchen können oder werden wir jetzt verbuchen und eine Kapitalerhöhung von 150 Millionen Dollar verbuchen können. Darüber hinaus gibt es noch Meilensteine von 1,1 Milliarden Dollar, also ordentliche Zahlen, die jetzt in gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, uns den finanziellen Spielraum geben, unsere Strategie an der Vermarktung von Tafasitamab in den USA mitwirken zu können, zum ersten Mal für das Unternehmen auch entsprechend dran zu bleiben und, und diese Strategie umzusetzen. Und das erfreut uns natürlich sehr, denn äh, darauf haben wir all die Jahre in den vergangenen Jahren gearbeitet, dass wir in diese Situation kommen, auch selbstständig einen Wirkstoff vermarkten zu können, wenn jetzt hier auch in der Kooperation mit einem etablierten Partner, der im Markt vertreten ist.